0: 嘿， hey, 你好吗？我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。欢迎收听《白日梦小姐的故事》。我在上海，你在哪儿呢？前一阵子，因为工作上有很多事情，让自己忙得焦头烂额，似乎是连着两周，每周三、每周日的节目都没有能够准时的更新。那个时候就收到了很多听友的私信，很多朋友大致的意思是说，似乎已经习惯了每周三、每周日可以听到我新的节目，突然停了或者延后了，就会有一些不习惯。看到这些话，我的心里其实是会有一些内疚的。谢谢你们能够一直想起我，想起我的节目来。虽然前一阵子忙碌的工作，真的让我有一些身心疲惫，可是每次当传完节目，看到大家的留言点赞，真的是非常非常的高兴。今天在录节目之前，收到一个听友的消息，他问我：“双双，你还记不记得之前有一个听友跟你说，他想要考早稻田大学呢？那个人就是我，我已经考上了。”现在马上就要开学了，那一瞬间我突然感慨，原来时间已经过得这么快，大家也都在慢慢的长大，慢慢的找到自己的人生理想。很庆幸，很感谢，你们愿意让我陪你们走过人生当中的某一段路，谢谢你们。好了，矫情的真心话呢，今天就讲到这里。如果你想要了解到关于我的更多，你可以关注到我的公众微信，因为在我的公众微信里面会有一些我的日常，我自己写的文字，你可以找到 Sandy 双双， n d y 是 S A N D Y。感谢上一期节目当中为我打赏的每一位朋友。好了，白日梦小姐要给你讲故事了。今天要和大家分享的这篇文章是来自于李尚龙老师的，谢谢你。让我变成了你想要的样子。摘自于十点读书的新书。愿所有美好如期而至。那天上午，我坐在电脑前写着剧本，时而沉思，时而发呆。忽然电话响起，我看到一串熟悉的号码，却又没有存对方的电话。满满的疑惑，我接了电话。电话那边一个醉醺醺的声音
1: ，尚龙
0: ，我听出他喝醉了，于是赶紧问：“姐，你谁呀、啊？大白天喝酒。”电话里的声音忽然变得清楚，他说
1: ：“尚龙，三年没见
0: ，你还好吗？”电话那边的那个女生是我的前女友，现在在地球的另一边，美国的 L A。她是一个典型的摩羯座女生，平时不说话。我们在一起的时候，经常好几个月彼此不打电话，因为每次我打过去，对方不是占线，就是没人接听。有时候过了几个小时，他才打电话过来，跟什么事儿也没有发生一样，问我
1: 找我什么事情
0: 。我是个急性子，有事基本上都是打电话。更受不了发一条条微信磨磨唧唧的，久而久之，重要的事情我就不跟他打电话了。可是一个人在北京夜深人静的时候，总会莫名其妙地想到他，于是我打开短信，发给他：“你在干什么呢？”他回得很快：“在想你。”不知怎么的。每次打电话他都不接，可是发短信他回复的特别快。我和他见面的时间很少，久而久之，两个人的关系就变成了情感的依托。那时他在准备出国的材料，而我除了上课就是备课，两人都忙。逐渐，我们都变成了对方的信仰。平时不联系，只有在夜深人静的时候。才会给彼此发上一条短信。后来我们不用短信了，改成了微信。他从来不给我的朋友圈点赞，自己也从不发朋友圈。有一次我问他：“你为什么不给我点赞？”他说：“以为你想说的，都会直接告诉我。”我又问他：“那你为什么不发朋友圈？”他说：“除了爸妈，我的生活只有你。爸妈每天都能看见，而你每天晚上都会跟我说晚安。我们的爱情慢慢的变成了柏拉图式的恋爱，甚至有时候见面连牵手都成了奢侈。但是每天晚上看到他发的晚安，我会心安。他告诉我。”每天晚上知道我睡了，他会安心。那时我在北京一无所有，除了剩下一腔热血和勇敢的青春，就只有没命的上课赚一些钱。偶尔我会想到我们的未来，可未来毕竟太远，唯一能做的就是干好自己的事情，上好课赚课时费。那时的想法很简单。只是希望有一天，凭借自己的努力，能给他带来幸福。后来我才知道，他的父母反对我们在一起。他母亲只问了他三个问题：他买房子了吗？他买车了吗？他有北京户口吗？当知道答案后，他的母亲冷冷地笑了笑，然后告诉他，不准再交往了。他听话，几乎不敢跟母亲反抗，但又不愿意抛弃这段感情，于是不再接我电话，减少了和我见面的次数。那些夜晚，他只能用打字来表达他对我的思念。其实我能感觉到他家里的反对。那天是他的生日，我问他，家里人对我有什么要求吗？他笑着摇摇头。这是我们谈恋爱，又不是他们跟你谈恋爱，对吧？那晚北京很冷，我们在东单的迎街上，雾霾和黑暗笼罩着这座城市。我看不到前方，就像二十二岁的我看不到自己的未来一样。我只能依稀看到他的笑容，勉强的碰触到他的手。黄昏的路灯照着他，很模糊，也很真实。那年他正读大三，不知怎么化妆的他双眼皮胶贴歪了，但他不知道，只是一直笑着，笑得很幸福。生日快乐！跟我说分手的时候。是他拿到了美国大学的 offer。当天，那天我等着他的微信，等着他跟我说晚安。两年不间断的晚安，我一天结束的标志已经不再是等到12点，而是等到他发的晚安。那天，我等到的却是，尚龙，我们分手吧，我们是赢不了未来的。看到微信后，我一夜没睡，因为从那天开始，我不知道该如何结束。我很想赶紧入睡，希望明天睁眼，这一切只是南柯一梦。可是连觉都睡不着，哪来的明天？那时，我已经是个导演。天亮后，我走进片场，忽然觉得心撕裂的疼。我尽量克制自己，不去想那些事情，沉浸在工作中，却总在安静的时候，一切都被鬼使神差般的想起，然后摧残着我的灵魂。一周后，我们杀青，那天大家集体去了一个酒吧喝酒。第一杯下肚后，憋了一周的眼泪唰的流了下来。不就是买不起房，不就是买不起车？不就是没有北京户口？为什么不肯等我一下？随着我的年龄一天天的增长，这些都会有的。为什么不肯相信我一次？我能为你挣的这些呀？就在那天夜里，我删掉了他所有的联系方式。我开始用疯狂的工作去填内心的洞。那天起。我每天早起，逼着自己跑五公里；晚上接了两个电视剧剧本的活，疯狂的查资料写作，然后跟江湖上各种人见面谈事，考各种各样的证书。我不让自己有休息的时间，害怕自己在安静的时候背出了他的电话。幸运的是，时间是最好的良药。一年后。我清除了所有痛苦，哪怕去了同样的地方，也不再触景生情。他打电话给我的时候，我已经不是22岁的那个小男孩了。这些年每天的奋斗，让我有了足够的积蓄；弹性的工作，让我有了想走就走的能力；健康的身体，让我大胆追逐自己想要的生活。接到他的电话。先是有些震惊，但很快我安静下来了，听他讲：“你还好吗？”“嗯，挺好的。”“今天刚回国，就是忽然想到了你，就问你好不好。”“挺好的。”“我不知道该说些什么。”“其实，就像我们在恋爱的时候也很少打电话，忽然打来的一个电话让我有些不知所措。”觉得讲什么都是错的。他说：“这些年，我看你的文章，看你的电影。”我说：“谢谢。”他说：“觉得你过得挺不错的。”我笑了笑：“没有啊，直到今天我没买房子，车子是朋友送的，也没有北京户口。我没有变成你要求的样子，但是我很开心。”他苦笑的说：“我知道你现在买得起，别记恨了，过去的就让它过去吧。”我笑了笑说：“早就过去了，别担心，我很好。”他说：“你好就好，这是我的电话，再联系。”然后他挂了电话。我打开电脑，继续写着剧本，时间一分一秒的走。电脑上的文字一行一行地进行着，很快的，我就忘记了这通电话。我没有活成他妈妈想让我变成的样子，现在我有了最宝贵的自由，又一技之长活在这个世界上，虽不是大富大贵，但至少尊严体面地过着自己想要的生活。那天写完剧本。约了几个哥们喝酒，几杯过后，我看了一眼手机上的日期，忽然想起今天是他的生日。酒精的作用让我忽然想起了三年前迎接上的我们。我问他：“你家里人对我有什么要求吗？”他笑着摇摇头：“这是我们谈恋爱，又不是他们跟你谈恋爱，对吧？”我继续问他。那你呢？对我有什么要求？他笑得很开心，说：“我希望你每天多努力，有足够的钱，这样能够更自由；有喜欢的工作，能让你每天开心。更重要的是，有健康的身体，能让你大胆追逐自己想要的生活。”想到这里，我的眼睛充满了红血丝。忽然。两行泪不停地流了下来。谢谢你，在我的生命里走过一段路；谢谢你，离开了我的世界；谢谢你，让我变成了
1: 你想要的样子。风轻轻，我听见你声音，你对着我叮咛。要注意自己的心情。雨静静，我听着你声音，你拿着伞靠近，为我遮着风挡着雨。一点点想哭泣，一点点想着你，你的爱和珍惜，我总依赖着你。的记忆。你就像风在说话，顺着我方向；你就像海中的波浪，推着我成长。我明白你。情没有办法不不被感动吧。我不说话
0: 。刚刚大家听到的这篇文章是来自于李尚龙老师的《谢谢你让我变成了你想要的样子》，摘自于十点读书的新书。愿所有美好如期而至，希望你会喜欢。今天白日梦小姐的故事就给你讲到这儿吧，我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵，祝你好梦，晚安，亲
1: 爱的你。风轻轻，我听见你声音，你对着我听你要注意自己的心情。雨轻轻。清清我听见你声音，你拿着伞靠近，为我遮着风，挡着雨。一边想哭泣，一边想着你的爱很珍惜，我总依赖着你的记忆。你就像风在说话，顺着。想，你就像海中的波浪，推着我成长。我明白你的回答，温柔的对话，爱情其实没有办法不被感动吧。我不说话。